0: Eu sou a Ana Beatriz, sou estudante de psicologia e, junto com os meus colegas, vamos apresentar esse primeiro episódio do nosso podcast.
1: Oi, meu nome é Diego e eu sou estudante do quarto semestre do curso de psicologia.
2: Oi, pessoal, meu nome é Jéssica eu sou também do quarto semestre de psicologia na UFC.
3: Oi, tudo bom? Meu nome é Lê e eu sou do quarto semestre. Oi, gente. Meu nome é Sara, eu também sou estudante de Psicologia AC, estou no quarto semestre e espero que vocês aproveitem esse podcast.
4: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu me chamo Jamila, também sou estudante de Psicologia na Universidade Federal do Ceará e espero que esse podcast seja enriquecedor para a vida de vocês.
0: O tema que nós vamos discutir neste nosso primeiro episódio é a expressão da sexualidade pelo público LGBTQIA+, na internet. O que eles falam? O que eles veem? Onde eles se mostram? Como se expressam? Você verá tudo isso aqui no Vale das Poc. Mas bem, por que nós escolhemos esse tema, afinal? Eu acho muito importante frisar aqui o papel que a internet tem desempenhado como palco para a luta LGBT+. Ela vem sendo utilizada como uma ferramenta de expansão de horizontes. Ou seja, toda a luta deste movimento tem alcançado cada vez mais pessoas. A nossa voz ela tem ecoado e não tem mais como ela ser ignorada. E falando dessa internet que vem sendo utilizada pelo público da comunidade LGBT, nós resolvemos, neste nosso primeiro episódio do podcast, trazer a outra face dela, uma face mais leve, ou não. Nós queremos mostrar como as pessoas do Vale, e quando eu falo Vale, é uma das formas de chamar comunidade LGBT+, se comportam na internet que aplicativos elas se sentem mais bem acolhidas para se expressarem, quais assuntos elas gostam de falar, como elas se sentem nesses ambientes virtuais e etc. E para explanar tudo isso e trazer de uma forma bem detalhada e dinâmica para vocês, nós resolvemos fazer uma mesa de conversa, uma discussão entre nós, membros do grupo, no qual iniciaremos falando da adolescência, começa fase que marca a mudança e o caminho de autoconhecimento que a pessoa traça. Nos voltaremos principalmente para esse autoconhecimento da sexualidade, como é essa adolescência, essa jornada de descobertas para uma pessoa LGBT+. Quais são as dificuldades que eles enfrentam? Como o espaço virtual serve de meio de socialização? e construção de vínculo para essas pessoas, e como ele muitas vezes influencia e auxilia na construção da própria identidade. Falaremos também do acolhimento ou da falta dele, muitas vezes, nessas mídias sociais, porque é importante deixar claro aqui, homofobia existe em qualquer lugar, as mídias sociais elas não estão livres nem isentas desse mal e detalhe. Esses temas serão conectados e debatidos para entendermos, principalmente, todos esses questionamentos no contexto da pandemia, já que, infelizmente, desde o início de 2020 até o dia de hoje que estamos gravando isso, agosto de 2021, ainda nos encontramos em pandemia. Além das nossas conversas e reflexões, nós realizamos uma entrevista com um adolescente negro e gay. Nós ouvimos esse jovem e nós traremos para o nosso debate os pontos principais que foram trazidos por ele. Nós queríamos justamente ter ainda mais conhecimento, além dos de alguns integrantes do grupo, que também são da comunidade LGBT+, como eu, sobre essa relação entre as redes e os jovens. E, gente... Não é porque eu participei da construção desse podcast, mas ele está excelente. Agora venha conosco para o início do nosso debate. Agora que nós somos devidamente introduzidos e apresentados, vamos trazer para a nossa roda de conversa nosso primeiro tema, que é a citação de filmes, séries e jogos que mostram o processo da construção da identidade sexual adolescente, assim como sua expressão, acolhimento e os preconceitos. E gente, eu estou muito ansiosa para falar disso, porque eu, como pessoa da comunidade LGBT+, eu tenho um carinho imenso por esse assunto, justamente por ter sido por meio desse interesse em filmes, séries, livros da comunidade, que eu conheci a maioria dos meus amigos que são do Vale LGBT+. Bom, quando nós falamos de uma cultura midiática que retrata a homossexualidade, nós passamos por um longo percurso até chegarmos nos dias de hoje, nas pequenas, mas muito significativas conquistas que nós já conseguimos. Quando eu paro para pensar o quão importante seria eu ter tido um bom filme ou um bom livro no meu período de descoberta da minha sexualidade, o ver filmado ou ler em páginas aquilo que eu sou e perceber que é natural, completamente natural, eu olhar para uma menina e para um menino e sentir atração por ambos, mas quando eu revejo, gente, na minha mente, o tipo de mídia LGBT que eram ofertadas, eu finalmente entendo por que eu demorei tanto para me aceitar e porque eu me assustei e senti tanta raiva e pena de mim mesma. Eu vou trazer primeiro os exemplos que me chocaram pra depois trazer os bons. No ano de 2013, na novela Amor à Vida, sim, gente, eu sou bastante noveleiro, viu? Nós tivemos um personagem que consagrou o ator Matheus Solano, o Félix. Quem era o Félix? Era um vilão gay, dentro do armário, trancado a mil chaves, ou pelo menos na cabeça dele, ele era, né, trancado a mil chaves, porque os roteiristas fizeram um Aquele gay com trajetos femininos, aquela coisa bem típica da televisão brasileira. E por que eu trouxe esse exemplo do Félix? Porque quando eu via o ódio, o desgosto e o desprezo que o pai dele tinha, justamente por ele ser gay, eu me assustava e eu me fechava ainda mais no meu casulo. Porque na minha cabeça era impensável e insuportável imaginar meu pai me olhando daquela forma algum dia. O que eu quero trazer com esse exemplo é uma reflexão da importância de bons exemplos na mídia. Não apenas para nós pessoas LGBT+, para que possamos ver que temos sim a chance e o direito não só de um final, como também de um começo feliz. Essa importância de bons exemplos é também para que o preconceito das pessoas sejam aplacadas. Mas nem só de tombo vivem as pessoas, né? Ultimamente nós temos sido presenteados com bons produtos LGBT+, por incrível que pareça. Ou não tantos quanto nós gostaríamos, né? Mas ao menos nós não estamos mais sendo explodidos em um shopping por termos um relacionamento com alguém do mesmo sexo. E sim, isso é uma referência à novela Torre de Babel, também da emissora Globo. Como eu disse, eu sou bastante noveleira. E o que, é que eu quero falar aqui com vocês é sobre um drama chinês. Ai, gente, tão bom. O nome é De Untente. Não vou falar o nome dele em chinês porque, enfim, não manjo no mandarim. <risos> Mas, infelizmente, por a China ser um país altamente homofóbico, viram como os tombos ainda continuam, pois é. Bem, por ela ser homofóbica, o romance entre o casal principal o casal gay não pode ser expresso tão abertamente. Mas, a criadora da história escreveu um livro, e meu Deus, gente, nesse livro ela é escancarada mesmo. <risos> e esse livro, ele tá chegando no Brasil, <risos> A felicidade da gata, meu Deus. Mas voltando, gente, voltando. Porque essa história me conquistou tanto. Por que, que ela me conquistou? Justamente pelo clichê. Eu nunca tinha visto um clichê LGBT+. A maior parte das nossas mídias, elas trazem sempre aquele peso da saída do armário, da raiva da família, da descoberta da sexualidade. E nessa história, não. Nós temos o mocinho tímido e o mocinho doidão, e o irmão de um deles, quando vê que seu irmão tá apaixonado, ele apenas sorri com carinho, e o outro sente-se um bobo por ter medo de ser trocado pelo a, o apaixonite do irmão dele, e o mais importante de tudo um final feliz, e é sobre isso, sabe, <risos> sobre mostrar que nós temos direito à felicidade, e mostrar que bons exemplos às nossas famílias, de que quando você descobre que seu filho é homossexual, isso pode ser visto de forma mais natural do que a luz do dia, bom, já falei bastante agora,
1: o Diego vai falar mais um pouco, viu gente, olá, eu sou Diego e, para este tópico, eu vou iniciar abordando o filme Moonlight, sobre a luz do luar, um filme importantíssimo para a história do cinema e para a comunidade LGBTQIA+, onde acompanhamos a jornada do personagem Charon e seu processo de autoconhecimento e construção de identidade ao longo de três momentos, sua infância, sua adolescência e sua idade adulta. Situado em uma comunidade pobre de Miami, o protagonista é um personagem negro e sua vida como um todo é atravessada por contextos sociais e culturais, onde ele vive em uma realidade extremamente estigmatizante violenta e situações onde racismo, homofobia, bullying e rejeição se atravessam e se relacionam em seu processo de autoaceitação e construção de sua identidade. Através de suas dores, suas lutas e suas descobertas e seus conflitos que nós, a comunidade LGBTQIA+, nos reconhecemos Criamos empatia pelo personagem e encontramos paralelos com nossas próprias experiências. Por sua delicadeza, seu cuidado em tratar as diferentes questões e estigmas apresentados e papéis que a sociedade impõe sobre os corpos de todos nós, Moonlight se tornou uma obra-prima que também aborda temas de grande importância social. Se tratando de séries, Euforia é uma série norte-americana que apresenta adolescentes em uma escola que, além de terem que lidar com desafios e situações próprias da juventude, lidam também com problemas relacionados ao espaço digital, como body shaming, exposição de fotos íntimas na internet e cyberbullying, realçando a forte presença de ambiguidades neste espaço. Acompanhar a história e o desenvolvimento do relacionamento amoroso, das protagonistas Rui uma garota com problemas relacionados ao uso compulsivo de drogas, e Jules, uma garota transexual que sonha em ser designer de moda, nos permite ter contato com duas garotas descobrindo sua sexualidade e questionando estigmas sociais e mesmo percepções sobre seus corpos, seus modos de viver e de ser, e seus desejos e como eles são influenciados por outrem, em meio a conflitos, situações delicadas, situações de alegria e também de sofrimento. Nos videogames, jogos como The Last of Us Part 2, Life Is Strange e Tell Me Why também apresentam tramas e personagens da comunidade LGBTQIA, mas a franquia de jogos The Sims leva isso a um novo patamar. Sendo um simulador de vida, os jogadores têm tal liberdade gerou também webséries como Girls in the House no YouTube que, ao explorar e subverter estigmas e preconceitos sociais, nos apresentam personagens que satirizam memes, acontecimentos sociais e políticos de forma bem-humorada, angariando imensa popularidade entre jovens da comunidade ao longo de sua existência. Personagens marcantes, como a transexual Priscilão, apresentada na segunda temporada, são de grande importância para o público, tendo em vista a sua boa aceitação. Variadas formas de mídias, abrir espaços para jovens se reconhecerem, se emocionarem, rir ou chorar, discutir e, o não menos importante, se relacionarem com os outros e se abrirem para novas experiências. Neste segundo tópico, vamos abordar as redes sociais e como seus usos se relacionam com o tópico anterior. Também abordaremos sobre como se dá o acolhimento no Twitter e no TikTok, em nossas experiências e observações pessoais. O Twitter foi criado em 2006 e a ideia inicial dos seus fundadores era que o Twitter fosse uma espécie de SMS da internet, em que curtos textos são a principal forma de comunicação entre os seus usuários, havendo a possibilidade de inclusão de pequenos vídeos ou imagens nas postagens. Relacionando-se com o um tópico anterior, o uso de edits, que são pequenos vídeos editados com alguma música, jovens da comunidade celebram personagens com quem apresentam algum tipo de identificação e engajam através destes vídeos reconhecimento para algum personagem ou mesmo famoso. No caso da comunidade LGBTQIA+, o uso de edits colabora para a sensação de reconhecimento, visibilidade e destaque para a personalidade presente nestes curtos vídeos. As comunidades em torno dessas personalidades também gostam de publicar artes como desenhos e ilustrações, tornando-se um espaço de troca coletiva de experiências através desta conexão com a arte. Sequências de tweets explicando processos de aceitação, de descoberta da sexualidade e de experiências observadas nas histórias desses próprios personagens também promovem a possibilidade de reconhecimento nessas histórias, em que o um encontro de vivências consegue ser facilmente mediado por esta plataforma. Outro aspecto importante é a atuação de comunidades específicas para o público em questão, onde perfis promovem papel de difusores de informação através de sequências explicando datas e eventos importantes para o movimento, como sequências de tweets explicando o porquê de junho ser o mês da celebração do orgulho LGBTQIA+, e eventos históricos como a Revolta de Stonewall e sua importância para a comunidade. A articulação com ONGs e projetos de apoio a jovens dessa comunidade em casos de homofobia, transfobias e em outros crimes relacionados à temática também é presente nessas comunidades, onde há também forte presença de denúncias para atribuir visibilidade a casos deste tipo. Informações relacionadas à saúde sexual e a práticas de prevenção de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis também costumam ser compartilhadas em especial o uso de preservativos adequados. Segurança, o que inclui também a segurança digital, também é algo bastante discutido e divulgado como práticas que vão desde a não revelar informações estritamente pessoais a perfis estranhos, a avisos de locais em certas localizações que possam oferecer riscos a uma pessoa desta comunidade. Como o Twitter possibilita a rápida troca de informações entre os seus usuários, as possibilidades de encontro e divulgação de informações são múltiplas e variadas. E mesmo tendo suas complexidades e desafios, o Twitter torna-se em um espaço possibilitador de acolhimento, informação e construção de novos relacionamentos para jovens da comunidade LGBTQIA+. Eu costumo brincar que o
5: Twitter é o jornal do jovem. que o jovem em geral, generalizando, não assistiu não, não vê tanta TV. Então nós nos ambientamos sobre o que está acontecendo no mundo pelo Twitter. E o TikTok já vem trazendo outras perspectivas desse ambiente virtual, onde estão inseridas as redes sociais. Com isso, vale lembrar que o TikTok, ele era o Musicale. O Musical.ly foi um aplicativo desenvolvido por uma empresa chinesa para dublagem de cenas de anime, de séries, de filmes, para dublagem de músicas. Então, o objetivo do Musical.ly era esse. Contudo, ele não teve tanto sucesso e foi vendido para outra empresa em 2018. E para ser comercializado, porque querendo ou não, redes sociais são produto, nós somos um produto, <risos> é... foi dado o nome de TikTok, em 2018 só. E nesses três anos, praticamente, né, quase três anos, ele conseguiu se tornar um ambiente de acolhimento, um ambiente de diversão, de distração, principalmente nesse momento pandêmico, onde as pessoas passaram muito tempo em casa. Então, você consegue passar horas e horas só... É, assistindo esses vídeos de, inicialmente, 15 segundos. E, nossa, ser 15 segundos é muito importante, porque consegue passar uma mensagem de forma rápida e satisfazer aquele que está assistindo. É muito importante a parte do, da For You Page, que é a página para você, porque o algoritmo do TikTok, ele consegue filtrar. Então, nós temos um usuário que consegue ser satisfeito com vídeos entre 15 a 60 segundos, no mínimo 15, no máximo 60, aonde ele encontra só o que é do interesse dele, ele está imerso na sua bolha, não tem nada que o desagrade, em geral, né? E, além disso, existe o contato humano, que nos foi tirado nesse momento pandêmico. É diferente de você estar lendo o que uma pessoa disse, no TikTok, você está vendo a pessoa, ela está falando para você. No caso você é usuário, ela não está só falando para você, só que dá para entender a premissa do aplicativo. Isso é muito interessante, é muito interessante. É importante também porque questões de representatividade, principalmente de corpos gordos, corpos negros, não brancos né? em geral, corpos trans, então, é visto isso, é visto isso muito mais do que em outras redes sociais, e por ser um aplicativo que é mundialmente difundido existe a construção de relações de pessoas de outros países, de outras culturas, que porém sofrem ou é, têm em comum uma identidade, um corpo, enfim. Muito interessante essa construção de relação, que ocorre de forma diferente do Twitter, que ao meu ver, é mais íntimo, pois como pessoa trans, por exemplo, eu vejo muitos vídeos de meninos, de pessoas não binárias, explicando como foi a mastectomia, falando sobre a mastectomia, como em nenhum site, como em nenhuma pesquisa, a gente consegue observar, então esse acesso à informação é essencial. Além de trazer um conforto de alguém já fez isso, alguém já passou por isso, eu mencionei a mastectomia, mas outras experiências como se assumir, o processo hormonizador, sabe? É incrível, é uma rede social que tem seus defeitos, tem suas falhas, porém representa esse espaço de acolhimento principalmente para a comunidade LGBT.
3: Queria agradecer né, ao Diego e à Letícia por partilharem das vivências deles. Sei que pode ser um assunto complicado. E, bom, a gente gostaria de falar, né, entrar em outro tópico, um outro assunto, que é referente né, a alguns casos é, que retratam a vivência árdua que uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, né, pode vivenciar. É, primeiramente... Gostaria de falar de algo mais amplo, que foi referente a uma coisa que eu vi, uma postagem no Instagram de um apresentador X, né, em que o mesmo é, faz né, falas homofóbicas, é, preconceituosas, é, um discurso de ódio com tudo que tem direito realmente. E nessas falas, esse apresentador usa palavras como demoníacos e, enfim, diversas variações. É, eu fui né ver os comentários dessa dessa postagem e infelizmente a, a, eu observei um apoio massivo das pessoas em relação ao comentário dele né e todos aqueles que eram contra né que se posicionavam contra aquelas falas eram chamados de mimizentos ou é, fracos né no sentido assim de que não pode falar nada que as pessoas hoje em dia atacam, né? Entre aspas. E a gente vê as proporções né, que um discurso de ódio pode ter. Que é realmente validar o ódio e a violência a um determinado grupo, né? Eu também gostaria de falar de um, um caso mais assim, específico. Que ocorreu no nosso estado, na cidade de Camusim. Que foi uma jovem né, trans... Que, infelizmente, ela foi assassinada de modo brutal é, por conta de, um, de uma dívida, né? No caso, é, uma dívida de, por um encontro sexual, né? E ela foi assassinada de maneira brutal, né? Casos assim não são, é, infelizmente, não são raros. Na verdade, se tornam bem comuns. Então a gente vê o quanto a, a internet, o quanto as redes, elas podem disseminar, disseminar esse esse discurso de ódio e contribuir para, como já foi dito, para é, agressão, para violência e infelizmente matança, né? De muitos.
6: Esse caso que a Sarah falou é muito interessante porque nos faz pensar sobre essa linha tênue que existe para muitas pessoas, entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio. E é importante a gente apontar isso, porque nós não estamos apenas falando de existir um lugar que é virtual e também real, onde nos relacionamos com outras pessoas, grupos, comunidades, que são consequentemente heterogêneos. Mas estamos falando de pertencer a esses lugares, de transformar em espaço de subjetivação. E para isso é importante o acolhimento, é importante sentimento de segurança que muitas vezes não é encontrado na rede social. Porque a rede social, como já dissemos, é um lugar imenso, que abarca todo tipo diferente de pessoa, todo tipo diferente de pensamento. Abarca acolhimento, mas também abarca ignorância. E é interessante a gente observar que, por conta disso, muitos dos lugares onde os adolescentes eles se expressam, são quase que comunidades fechadas na própria internet, são quase que como bolhas sociais, onde eles criam uma própria linguagem entre eles mesmos, se comunicam, e nessa comunicação eles não apenas expressam a sua identidade, mas também constroem ela nesse movimento, o que torna muito contrastante quando esses jovens eles se deparam constantemente com o discurso de ódio em outros lugares da internet, onde esses comportamentos eles são muitas vezes validados e mascarados como liberdade de expressão, como foi o caso que a Sara comentou. Segundo o artigo 5º da nossa Constituição, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Isso é muito diferente do que se é utilizado nas redes sociais como liberdade de expressão e, na verdade, é discurso de ódio. Por quê? Porque você é livre para expressar a sua opinião desde que você não fira um direito essencial. Por exemplo, a dignidade do outro. Desde que você não fira a validação da existência do outro como ele é. E o discurso de ódio ele faz isso. E o caso que a Sarah comentou também faz isso. E muitos casos que nós podemos observar na internet também fazem isso. E são validados por vários grupos de pessoas por ignorância. Mas é como Aristóteles diz. Se você tem a escolha de saber. É um ato moral você não escolher. E é interessante que já podemos visualizar um movimento da própria comunidade. de Juventude LGBTQI+. De educação nas redes sociais. O que é interessante visualizarmos. Porque precisa ser um processo ativo. Do outro de aprendizado. E de acolhimento. Do que é diferente de si. Mas isso é tão difícil de acontecer porque existe essa zona de conforto da ignorância. É muito mais fácil condenar o que não se compreende do que acolher e se reeducar quanto a isso. E essas questões elas geram o adoecimento psicológico nos jovens que ainda estão desenvolvendo a sua identidade e se vê nessa realidade que é quase que paradoxal, onde existe o acolhimento e a segurança, mas também o ódio indiscriminado.
3: muito bem Jéssica todas as tuas falas foram muito bem colocadas muito interessante tudo aquilo que você é, abordou é, eu acho que seria interessante agora a gente partir para uma perspectiva mais né é, teórica é, de conceitos também é, nós vamos iniciar essa parte com é, o artigo subvertendo o conceito de adolescência né da Cecília Coimbra é, Fernanda Boco e Maria Lívia do Nascimento. Bom, nesse texto as autoras elas falam sobre é, o uso do termo adolescência, né? É, geralmente esse termo ele é usado para é, caracterizar, né, como seria a adolescência e o adolescente. No caso, uma adolescência e uma adolescente, assim, não abrangendo as subjetividades e os contextos existentes, né, dentro dessas adolescências. Então, elas defendem né, o uso do termo juventude, porque aí sim abarcaria né, o, a multiplicidade que existe né, de sujeitos. Bom, nesse mesmo texto, também se é falado sobre uma é, identidade. Né? Essa identidade que é abordada no texto, ela é abordada de uma forma que, é, geralmente, assim, a gente sente muita pressão, né, nesse período da adolescência Por uma identificação, né? As pessoas, é, elas querem que você se identifique, que você se rotule, né? Que você tenha a sua identidade Mas é, a gente sabe que a identidade não é algo fixo, é uma construção, né? Demanda tempo e, e à medida que a pessoa vai vivenciando as coisas da vida, ela vai também se transformando. Então, esse conceito, essa concepção de identidade é, como algo fixo e imutável também é, de certa forma, assim atacada né, pelas autoras. É, um outro termo também que elas usam é um sujeito né, a devir. O que seria esse sujeito a devir? Que é um sujeito em constante transformação, né? Como já foi dito aqui. É um sujeito que, à medida que experiencia as coisas da vida, ele também vai se modificando e construindo subjet subjetividade, construindo é, a si próprio, né? Então, isso se relaciona bastante com o que a gente tá falando, né? Que é sobre a juventude LGBTQIA+, e a sua expressão nas redes, nas mídias, né? E de forma que essa expressão ela retorna ao indivíduo é, de uma forma que contribui é, para a construção né, do que ele é, da sua subjetividade, de algo que está em constante transformação.
4: Como é importante ver essa construção em forma de processo, em que nada é totalmente permanente, vai sendo feita transformações, modificações e que também sofre implicações novas ao longo do tempo sendo perpassado pelos diversos contextos, pois esses indivíduos não estão apenas inseridos em redes sociais, estão em diversos contextos, como social, comunitário, familiares, sendo perpassado por diversas implicações, principalmente em um país tão preconceituoso que tanto faz discriminações com esses jovens como o nosso. Além disso, o contexto pandêmico também modificou muito essa construção de identidade, em que as relações sociais se tornaram restritas, em que tudo se tornou feito pela internet. As salas de aula, o trabalho, as comemorações, os aniversários, os eventos, tudo se forma agora pela internet. Tudo é feito por mensagem, por videochamada. E é dessa forma também que essa construção é perpassada. Além do mais, as redes sociais assumam um papel de grande importância nisso visto que se torna um ambiente em que o jovem pode ter novas interações sociais, já que as outras presenciais ainda continuam tão restritas. E é dessa forma que pode ser algo tão positivo, visto que cada rede social tem uma forma de organização, cada uma sendo de forma diferente para promover essas conversas, a criação de novas comunidades. E dentro dessas comunidades, a possibilidade de ser acolhido, de poder se expressar, de poder falar o que se sente, o que se pensa, o que se sonha. E com esse acolhimento também, que essa expressão seja visibilizada, seja acolhida, seja escutada, principalmente. E é dessa forma que pode ser tão positiva essa construção em redes sociais, podendo se comunicar com diversos outros indivíduos indivíduos que o entendem e podem participar também dessa construção, desse processo. Mas, como vemos atualmente em noticiários, as redes sociais também podem ser algo negativo para esses jovens, mostrando cada vez mais que o preconceito e a discriminação em nosso país é refletido nos diversos meios. E nas redes sociais, em que são muitas vezes esses jovens atacados, discriminados, levando a sua saúde mental ao limite, sendo devastado tanto em seu contexto individual, pessoal como social. E além disso, é importante ver esse jovem que não é isolado na rede social, não está apenas naquele contexto, mas implicado com todos os outros contextos, seja ele comunitário ou familiar. E como é importante também analisar esse sujeito dentro desses outros contextos.
0: Bom, tendo o tema da COVID-19 sido trazido pela Sara e a Jamila no tópico passado desse episódio do nosso podcast, eu gostaria de utilizá-lo como gancho para o nosso próximo debate que é a respeito da família e as implicações desta no processo de aceitação e subjetivação do sujeito. Se nós fizéssemos um questionamento agora sobre qual o papel da família, a primeira coisa que poderia ser apontada seria o seu papel de instrução. A família é aquela que estabelece conosco e nos ensina os manejos da cultura e da sociedade na qual estamos inseridos. É ela que nos mostra o que é considerado certo, errado, bem visto e mal visto em nossa comunidade. E nós vamos lavando essa bagagem até nós criarmos consciência suficiente para pensarmos por nós mesmos e sermos capazes de expressar nossas próprias opiniões. O período da adolescência é o ponto de marco do início dessa jornada de autoconhecimento. Contudo, nós não podemos falar da família apenas como essa instituição instrutora de seres humanos ela também pode ser apontada como o laço mais forte que nós temos. Aquela expressão, né? O de sangue vem em primeiro lugar. Ela é, a nossa, ela é o nosso ponto de aconchego, por assim dizer. Mas certo, Bill? o que é que tudo isso tem a ver com o Covid, ou com o tema que você falou? Bom, nesse período de pandemia, por conta do isolamento social, aqueles que ainda vivem na mesma casa da família, foram obrigados a dividir 24 horas do seu dia com aquelas pessoas. Que talvez antes eles vissem poucas horas por dia. Por conta da rotina corrida. Mas, B, isso não é algo bom? Ficar todo instante com a sua família? Sim e não. Depende de quem você é para a sua família. É exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Imaginem como deve ter sido ou melhor, como está sendo, já que a pandemia ainda não acabou nesse período de isolamento social para os jovens LGBT+. Eu já falei aqui o papel de instruir e de afeto que a família tem, mas vamos recordar um pouco de que tipo, provavelmente, de instrução nós recebemos na nossa casa. A cultura brasileira, por si só, é enraizada não só no machismo, mas também uma homofobia escancarada. Nós crescemos ouvindo piadas de viado, sapatão, traveco. Nós crescemos vendo a mídia trazendo essas pessoas apenas como palhaços num circo, sempre em papéis de piada e nunca trazendo a seriedade e o respeito que esse assunto merece. E nós nos acostumamos com isso, nós não vemos problemas nisso. Até nós crescermos e um dia quando a gente se olha no espelho, nós percebemos que nós somos o viado. Um crescimento fixado em uma cultura homofóbica é no mínimo adoecedor. E eu gostaria de deixar aqui o questionamento. Imaginem a cabeça desses jovens no momento em que estão se descobrindo. Mas isso eu deixo para a Jamila se aprofundar, pessoal.
4: Quando analisamos esse processo de descoberta dos jovens... Também é importante pensar a forma que está sendo construído sua identidade, o processo de se conhecer a si mesmo, saber o que quer, o que pensa, o que sonha, o que irá fazer. E é dessa forma que também é importante analisar o acolhimento que recebem. Quando colocamos no Google o que simboliza acolhimento, temos como resposta. Modo de receber ou maneira a ser recebido. É consideração. Lugar em que há segurança, abrigo. E é dessa segurança, desse lugar onde há segurança, que queremos falar. A segurança que muitas vezes os jovens tentam ter nas redes sociais. Mas, como já falamos, com todo o discurso de ódio que acontece, principalmente atualmente nas redes sociais, isso muitas vezes não acontece sendo as redes sociais mais um ambiente de devastação, em que há um processo tão negativo de tanto preconceito e discriminação que os jovens não são acolhidos, não são escutados, não podem se expressar, sendo sua saúde mental devastada por todo esse conteúdo de ódio. E é com isso que é importante ver a família nesse processo, nesse processo de descoberta, dessa construção de uma identidade que é processual, não é imutável, mas sim um processo constante em nossa vida. Dessa forma, a família pode ser sim esse lugar onde há segurança. Mesmo que muitas vezes ainda hoje vemos nas famílias que se consideram tradicionais, em que não aceita esses jovens, não aceita seus próprios filhos, os filhos que, amados, instruídos por eles. Mas, quando podemos olhar de, com uma mente aberta para isso, podemos notar sim, a família como um processo importante, um processo de acolhida, de receber esses jovens, sendo a base de tudo, a família, a comunidade, o lugar em que vivem sendo o primeiro processo para que esses jovens também tenham abertura de, dessa construção, abertura de falar o que sente, de se expressar, abertura para ser quem se é. E é com isso que podemos também analisar como esse processo, quando não acontece, essa corrida não acontece de forma efetiva, também prejudica a saúde mental, a saúde mental que é tão devastada por diversos outros contextos, principalmente durante uma pandemia. E quando não há esse acolhimento desses jovens que agora estão 24 horas dentro de casa, e que tentam muitas vezes fazer com que a internet seja um refúgio, um refúgio a pertencer, mas que nem nela muitas vezes há segurança, a possibilidade de expressão. E com isso a família não se torna apenas a base de tudo, mas, o primeiro lugar em que esses jovens podem sim se sentir seguros. Com todo o processo de descoberta, todo o processo de se construir, se construir como parte de uma comunidade, como parte de algo maior, também é importante ter essa paz, essa segurança. E é por isso que fica o questionamento também, assim como a Bia fez. Não apenas o que passa na cabeça desses jovens, mas... Como eles são recebidos? Quando a família acolhe eles, recebe, dá todo o amor e carinho que sempre deram aos seus filhos, que não muda por descobrir que eles não são como eles queriam, não é um padrão a ser seguido. São sim seus filhos e isso não muda nada. Com isso eu pergunto, o que exatamente simboliza acolhimento? O que simboliza acolhimento para esses jovens? Esses jovens inseridos nessas famílias. E quando recebe acolhimento? Quando esse acolhimento é possível e onde é possível?
2: So Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. e Além das recomendações que foram dadas no início do podcast de filmes e séries que possam discutir esse tema com maior profundidade, a gente também tem outras que acharemos Interessantes de comentar Por exemplo, Boy Razor Que conta a história de um jovem De 19 anos Que os pais dele são ultra-religiosos E ele se vê na situação de que Ou ele tem que se afastar Da família Ou ele precisa passar por um Tratamento de conversão
5: É, São as terapias de conversão Nos Estados Unidos ainda é bastante Comum esse tipo de terapia Aqui no Brasil é proibido, mas lá ainda existe. E é um filme, assim, cru, sabe? Existem outros filmes sobre terapia de conversão, mas a gente tá indicando esse porque, em geral, os pais descobrem que o filho é gay, é trans, é lésbico, enfim, faz parte da comunidade por causa de um envolvimento afetivo. No caso desse filme, não há esse envolvimento afetivo. Ele não vai parar nessa terapia de conversão porque é, se apaixonou por outro garoto, porque foi descoberto. Então tem essa, tem essa questão e mostra realmente, sem romantizar, o processo de pessoas em terapia de conversão. Mas o interessante sobre esse filme é que ele não foi, é, como eu posso dizer...
2: Ele não foi colocado nos cinemas no Brasil, né? Eu não tinha lembrado desse fato. Sim. Que ele foi
5: colocado no Brasil. É, aparentemente, quem tava lançando ele aqui no Brasil, quem ia lançar ele, a, a produtora, isso. disse que não era lucrativo, porque a bilheteria dele aqui ia ser muito baixa. Sendo que isso aí é homofobia, tanto que o autor do livro, outro ponto importante é que Boyer Race é inspirado numa história real, uma pessoa mesmo. Isso, falando. e o
2: autor, ele tem até um podcast, se eu me lembro, que conta isso. sobre a história dele mais aprofundadamente. A gente pode colocar o link embaixo do nosso podcast também, no final, pra vocês acessarem, se tiverem interesse.
5: É um ótimo filme pra entender realmente como acontecem essas terapias de conversão e as consequências dela. Porque... No, o trauma não é só naquele momento, ele lhe acompanha, e tem pessoas que não saem dessas terapias, elas, elas acabam se matando dentro dessas casas, desses grupos, ou depois. Então, é algo muito pesado. Que nem como você disse, né, é uma visão crua, íntima,
2: da situação Sim. que a gente discute aqui tanto de forma mais, como eu posso dizer, impessoal. Você Sim. pode visualizar por uma lente mais íntima a
5: relação do pai, do filho, do filho e da sociedade que ele tá. A mãe, como aquela. A, a mãe leoa mesmo, é uma mãe matriar, uma mãe que protege, uma mãe que diz que o que não acontece, infelizmente, não é o usual. E eu parei agora para pensar que aqui no Brasil é proibido terapia de conversão. Mas ainda é feita, ela, ela ainda é realizada por muitos psicólogos, muitos dígitos psicólogos, né? Isso é muito triste. Complicado,
2: né? Como a gente falou durante todo o podcast, é um assunto bem delicado. Ela é bem delicado.
5: É um bem é outra indicação para terminar o podcast. Existe o filme. Existe Boy Erased que traz essa versão crua, é, íntima, factual. E falando de terapia de conversão, ainda tem Borama Leader, que é. Mas eu sou uma líder de torcida. É uma menina nos Estados Unidos, com pais religiosos. Ela é uma líder de torcida, ela é padrão, ela é loira, ela tem um namorado, que é um jogador de futebol, ela é popular, mas mesmo assim, lógico. E ela fica, como é que eu sou lésbica se eu sou líder de torcida, se eu sou, estou dentro desse padrão? E é, é um clássico, é muito divertido como eles tratam a terapia de conversão. É, tem um final feliz, ela... Primeiro, que esse negócio de terapia de conversão, eu não sei, quem imaginou que ia dar certo, colocar um monte de gay, um monte de gay junto? Como, sabe? Pra tentar deixar eles menos gays. Não faz sentido, não faz sentido. E é isso que eles apontam nesse filme. Esse filme é dos anos 90, então é uma representatividade dos anos 90, que é muito escasso. Não tinha hum. no máximo... É, não, Dele Word foi lançado em, nos anos 2000, que é uma isso série... Isso, foi no
2: início dos anos 2000, que fala uma série sobre
5: amigas que elas são lésbicas, né? É, é, é tipo um Friends, porque é um lésbico. E que tem um conteúdo mais 18. É tipo Mas... Sex in the City Friends. Sim, Só é tipo é Sex in the City, city Friends. E... Se você
2: Isso. gosta do meu é... dá certo pra você.
5: Eu amo os dois. Mas tem transfobia e bifobia e tudo fobia, uhum. porque é anos 2000, né? Tanto que no Borama Cheerleader tem uma parte de. É... Bifobia, tem um pouquinho de bifobia. Mas é interessante assistir até pra gente ver o contexto, né? Sim, ver tem... o que mudou. Sim, tem um personagem trans que é muito interessante. Nos filmes não tem essa representatividade, é muito difícil quando tem é transfake é, E traz um personagem trans. Eu, eu lembro que uma das cenas, né, que as meninas todas vestidas de rosa, num cômodo rosa, aprendendo a trocar o bebê pra se é, ligar com esse lado materno. E tem esse personagem que é o trans, trans, masculino, e tá lá todo vestido de vestido de rosa e aí ele fala que não se incomoda com isso, que não se incomoda em estar tá ali trocando o bebê e que ele gosta de homem. Ele é gay. Sabe? sendo que a aparência dele, a forma que ele se veste, a forma que ele se porta, não condiz com o papel social que ele está submetido. Então, é muito interessante. É, é uma comédia romântica que aborda vários temas. É assim, é um filme de sábado, sabe? Um filme de sábado, não. Um filme de domingo um à tarde. mais leve de você é. absorver, né? Os temas é. que a gente está
2: apresentando aqui. É,
5: são essenciais.
2: Agora, tem, as, tem outras indicações, tipo Sex Education, que é um sonho leve para você assistir, que aborda, de Sim. certa forma, esses temas. E eu acho que a última Sim. indicação, que eu não acredito que todo mundo conheça, mas essa indicação é mais por apresentar o conteúdo camp nos anos 80 em forma é, cinematográfica, que não foi muito apresentado na época, estranhamente, já que os anos 80 foi tão camp é Rock Horror Picture Show. Ah! Que é o... É um filme que apresenta um personagem principal que é o personagem ele é transgênero o ator que interpreta a gente levando em contexto não sim ele é
5: trans ele é travesti no caso e ele tem uma música sobre isso e é muito interessante também ver a questão do da comunidade queer tratada no cinema ele é um vilão sim exato sabe ele é um antagonista, na verdade. Mas ele tá vestido com roupas de vilão. As pessoas que estão com ele estão numa, é, vestidos de forma mais macabra. E era assim que as pessoas LGBTs eram retratadas nos filmes. Ainda são, no caso. Tá mudando. É interessante que como a posição que eles colocam, eles colocam os
2: a, entre aspas, os heterossexuais como anjos inocentes e ele como tipo uma tentação
5: doce a perdição é sim ele ai a roupa dele é incrível é, ele é sabe um conjunto assim estético é maligno sedutor assim uma promiscuidade é a gente tá falando tudo isso esses estereótipos de forma aí, mas foi de forma positiva foi foi como se não é aquela paródia? Não chega nem a ser uma paródia, mas foi... É, foi, ridic foi ridicularizando, né? Ele ali, ali é o personagem principal, e... Mas, se, mais... você levar em, não, mas se você é. levar em
2: consideração, por exemplo, um filme como James Bond, eles usam os vilões, os vilões eles sempre têm essa energia meio queer, mas os vilões eles são sempre colocados como... Não posso dizer... Idiotas, é meio que ridicularizando os vilões. Sim. Mas, e essa energia eu sinto uma coisa mais. Eu não sei, talvez seja os meus olhos
5: 2021, vendo esse filme. É, eu, eu acredito que eles ridicularizam muito os os, os bonzinhos, né? aqueles uhum. que eram para ser os protagonistas, os gente branca, classe média, perdida, sabe, bom coração, ver aquele povo todo estranho num lugar abandonado, sabe uma coisa assim, ó, insalubre, mas mesmo assim eles estão lá, ó, ó hum. é a perdição, sim, e aí eles, o filme ridiculariza isso e é incrível, além que as músicas. Um filme completo. Tem momentos
2: icônicos nesse filme Que eu vou colocar o um link embaixo pro YouTube para convencer você a assistir esse filme Simplesmente pela atmosfera
5: A gente falou sobre e Boy Erased, tea Leader Porque tem uma ligação muito forte Com a psicologia Já que trata sobre terapia é... Mas esses agora só são por Assista, assista Vai ser muito bom É um clássico incrível é, gente, vamos aqui. alimentar culturalmente, né? Por
2: favor. Sim, sim. É o mínimo que vocês podem fazer ouvindo esse podcast maravilhoso. <risos> é... Mas... Então, gente, é... é isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast e até uma próxima.